0: Bom dia, venha tomar seu chimarrão com o trio da DM. Hoje nosso podcast falará sobre ética profissional. Iremos nos aprofundar sobre o artigo Vivências Depressivas e Relações de Trabalho, uma análise sobre a ótica de psicodinâmica do trabalho e da sociologia clínica. Os autores do artigo são Antônio Rosiano Pontes Linhares, Marcos Vinícius Soares Siqueira. Vale ressaltar que os integrantes do grupo são Camila Vieira, Gregory Fernandes e Madalena Buenavista, da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa.
1: Agora eu vou passar a palavra para o Gregory. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Gregory e vou falar sobre a introdução no artigo. Levantando os principais tópicos. Que são eles? O surgimento do capitalismo informacional que demandou maior qualificação e maior esforço por parte dos profissionais, em especial no, no setor bancário. A revolução tecnológica que influenciou e norteou o um novo rumo do no setor bancário, com a implementação do Banco 24 Horas, o autoatendimento, a internet, captura e transferência eletrônica de dados e o foco exclusivo na, nos resultados financeiros. E, por fim, chegamos ao grande foco da análise do artigo, que é o surgimento da depressão em decorrência do, da grande cobrança no ambiente trabalhista, no setor bancário. Uh, as aflições psíquicas decorrentes do cenário de trabalho, extremamente precário, com extrema cobrança, sistema extremamente formalizado, dentre, dentre outros, começou a influenciar no número de trabalhadores com depressão. O artigo ainda apresenta uma tabela é, com o número de afastamentos em questão de transtornos mentais e de comportamento. A tabela foi obtida do Ministério da Previdência e Assistência Social em 2012 e os dados for, foram coletados desde 2019 até o ano de 2012. No início, os casos de afastamento, uh, afastamentos gerais eram de quase uh, 13.500, e no decorrer dos anos teve uma queda significativa, chegando em 2012 a aproximadamente 11.600 casos. Já no setor bancário, em 2019 os casos eram de aproximadamente 800, em 2012 aumentaram, foram para 1.100 casos. Um crescimento de 3% ao... no decorrer desses três anos, que para um, um único setor é um, é um número bem grande. Agora uh, a Camila vai comentar sobre esses dados.
2: Olá a todos, meu nome é Camila. E fazendo alguns comentários em relação à fala do Gregory, uh, eu inicio falando sobre o capitalismo informacional, não é? Que hoje é um conceito criado pela uh, atualidade. Fala muito sobre o desenvolvimento tecnológico da informação. Relacionado ao setor bancário, hoje nós podemos observar e ele está bem informatizado uh, e hoje usamos aplicativos e de bancos e outros para fazer pagamentos e etc e esse capitalismo informacional está bem inserido nesse ponto falando sobre a depressão em específico, que é o grande ponto uh, alto do artigo eu trago alguns dados uh, de uma matéria do G1 realizada em 2021 uh, dados esses coletados pela organização uh, Através da Organização Mundial da Saúde e traduzido pelo Serviço Social da Indústria, mostra que 8% da grande população do mundo uh, é acometido por doenças relacionadas à depressão, atribuídas aos riscos ocupacionais. Riscos ocupacionais relacionados ao trabalho, não é? E ao excesso de depressão, o excesso de estresse, causado pelas atividades que eles realizam. Outra pesquisa também que eu trago. Uh, feita pelo site Wall, uh, feita, executada pela Fundação Fiocruz uh, e já trazendo um pouquinho para nossa atualidade, uh, que é o impacto da pandemia, o isolamento social e, e acabou sim, acometendo muitos trabalhadores e mostra que os sintomas de ansiedade e depressão afetaram cerca de 46% dos trabalhadores durante a pandemia no Brasil. Agora então eu passo novamente a palavra para o Gregory para ele dar continuidade ao trabalho.
1: Bom, agora eu vou falar sobre o referencial teórico do artigo, levantando alguns tópicos. Uh, primeiro tópico, como que os autores eles entendem a depressão causada pela exaustão unida do trabalho? Bom, Uh, grande parte dos autores, eles demonstram uh, o quadro de depressão geral, o que causa e como, como identificar. Eles demonstram alguns, alguns sintomas, sintomas, sintomas iniciais e sintomas mais graves. Uh, por exemplo, desânimo, cansaço, mudança de humor, e tudo isso pode ser influenciado pelo ambiente de trabalho. Uh, também existem uh, algumas formas que o trabalhador lida com a depressão, principalmente a vergonha, a dificuldade de aceitar, a procura de ajuda. Uh, primeiro, o, o trabalhador ele precisa entender que ele está desenvolvendo a depressão. E agora indo para o ambiente bancário, é, normalmente eles possuem uma rotina corrida, que normalmente não existem muitos momentos para se cuidar da saúde, no geral, tanto a física quanto a psicológica, e o ambiente demanda de. Ele, ele provém de uma maior tensão, né? E aí, os, os, os sintomas iniciais eles são cansaço, é... estresse, problemas com sono, tu... e, esse, e esses sintomas podem ser confundidos com a rotina deles, e, e cabe um, um maior, maior cuidado. Né? E, e se não existe esse cuidado, o quadro de depressão, ele vai, querido ou não, ele vai se agravar, né? E depois tem a pressão social, que se torna um problema, porque muitas, muitas vezes os casos, eles são reticularizados, e o trabalhador acaba, acaba guardando tudo para si, e não procura ajuda. Ou tarda muito a procurar ajuda, né? de um profissional. Uh, também, um dos autores, eles trazem que existem duas linhas interpretativas da, da depressão. Segundo o autor citado no livro, Pérez, uh, a depressão ela tem duas linhas. né Uma é a corrente psiquiátrica, que apresenta de forma ela é mais visível. São mudanças de humor, de comportamento, dificuldade de socializar. São coisas muito visíveis, até mesmo no, no ambiente bancário. Por mais que seja um, um ambiente formal, existe, existe, é, é perceptível algumas mudanças bem pontuais. E essas mudanças elas, elas fazem parte de três grandes grupos. São sintomas psicológicos, é, psíquicos, que são mudanças de humor e de comportamento em geral. Sintomas fisiológicos, que são alterações de sono, de apetite, na disposição. E sintomas comportamentais, que pode ser dificuldade de socializar, comportamento de suicida suicida, é, o choro recorrente, dentre outros. E já a corrente psicanalista, ela é diretamente ligada a um a um bloqueio emocional que o indivíduo vai desenvolver por conta da depressão, que vai ser, vai ser difícil de lidar com temas passados. Normalmente, o indivíduo não vai conseguir superar e até mesmo lidar com, com coisas que ocorreram no passado. E e o presente para ele vai ser torturante, visto que ele não vai ter disposição para viver, disposi coisas que ele achava que não vão ser mais. E a perspectiva do futuro, ela fica ela fica extremamente difícil de, de ser entendida. Normalmente ela não, no, normalmente o indivíduo em, ele não possui uma grande perspectiva de futuro e quando possui uma coisa, é uma perspectiva muito, muito confusa, visto que ele não tem muita, muito ânimo de fazer nada, né? Bom, agora eu passo para o comentário.
0: Pessoal, quando o Gregory fala como os autores entendem a depressão causada pela exaustão oriunda do trabalho, eu acredito, na minha opinião, que seja a depressão começa a dar sinais em alguns funcionários devido à pressão alta no trabalho, né a competitividade de pensar somente em ti e não no coletivo, porque eles são instigados a pensar assim, que tu tem que sempre bater a meta, o banco te dá um tal meta, tu tem que cumprir aquilo ali com o teu trabalho, às vezes é um trabalho exaustivo, às vezes acaba que tu tem que é, fazer algo a mais ainda, aí quando o funcionário também perde o amor pelo, pelo trabalho, ou quando ele perde o próprio desejo né, dele e começa a fazer exatamente o que a empresa quer, eu acho que é aí que começa, que os autores trazem, né que ele começa a entender talvez que ele esteja passando por algo diferente. né Outro ponto que, que o nosso convidado, Traz, é quais as formas que o trabalho, é, os trabalhadores lidam com a depressão, né? Na vergonha de pedir ajuda e tal. Eu acho que ele acaba ficando mais reservado, mais calado, tem um pensamento de inferior, que ele é inferior aos colegas, né? Nenhum colega dele deve estar passando por aquilo ali que ele está sentindo e aí, ele acaba se isolando mais dentro do local de trabalho. Ele já não é um local que converse muito, que tem um diálogo muito grande. Então, ele acaba ainda se isolando mais ainda. Então, ele acaba tendo essa dificuldade de pedir ajuda, procurar a organização, explicar o que ele está sentindo, o que está acontecendo. E sobre as duas linhas de pensamento da depressão, é aquilo, né? A depressão é uma doença que muito sorrateira, assim, ela é muito difícil de diagnosticar no começo. Quando a pessoa percebe, ela já tá com todos os sintomas, que é a alteração de sono, ela muda o humor constantemente, ela não, não sente fome, não quer se alimentar. As, muitas vezes apresenta o né, um pensamento suicida, acredita que não é suficiente para o local de trabalho, isso significa que também pode não ser suficiente para a família, acaba ficando isolado tanto no local de trabalho quanto com a família e às vezes quer passar só deitado, longos tempos deitado, não se interessa por mais nada, mais nada chama atenção então eu acho que são três pontos que valem a pena a gente comentar aqui, agora eu vou passar a palavra para Camila
2: Falando, então, sobre a metodologia desse artigo, apenas para relembrar, o objetivo dele é identificar vivências depressivas ocorridas no ambiente bancário, bem como seus impactos nas relações de trabalho. A abordagem dele é qualitativa e descritiva, e a fundamentação teórica se baseia na sociologia clínica e na da psicodinâmica do trabalho. Então, o um foco agora, a gente vai conversar um pouco sobre a característica desse público-alvo, do artigo e para coleta desses dados. Iniciando falando que a média de idade entre eles é de 25 a 55 anos, o tempo de trabalho ele varia de 2 a 30 anos, mas é muito destacado pelos autores do artigo que a maioria deles tem mais de 20 anos de atuação. Os cargos eles variam, vai de gerente de contas, escriturário, caixa, assistente sênior, assistente e gerente executivo. Então, a gente já começa falando sobre as organizações que adoecem seus funcionários. O sofrimento e a depressão vivenciada por eles, pelos entrevistados, ameaçam a sua integridade física e psicológica. Ao longo da conversa, eu vou falar e ler para vocês algumas das respostas desses entrevistados, para a gente trazer e entender realmente o que se passa. Eu vou iniciar falando sobre a fala da Laura, Lembrando que todos os nomes, eles são fictícios. Arrancaram tudo meu. Aí eu entrei em depressão. Naquele dia, eu fiquei 15 dias sem dormir. O meu olho ficou todo machucado. Olha, foram oito meses. Eu fiquei muito, mas muito mal. Aí foi a depressão. Na crise, eu fiquei oito meses no meu quarto, sem sair. Só ia para o médico, para regada. Porque eu não fazia mais nada. Eu não escovava nem os dentes. Então a gente nota aqui uh, a parte mais profunda da depressão. Mas ao longo uh, das re da respostas dos entrevistados, da estrutura feita pelos autores dessa metodologia... Nós vamos entender os pontos que desencadearam uh, essa depressão e motivaram para que a Laura chegasse no ponto que chegou. E eu já inicio falando sobre a perda da motivação, não é? O meio bancário ele é marcado por uma presença muito grande uh, de frustrações e de uma pressão muito grande, muito, muito grande mesmo. E quando o colaborador, ele... o melhor de si e não é reconhecido ele já perde a vontade de estar ali. Eu vou ler também a parte, a fala da Tânia Você não tem mais aquele entusiasmo nem mesmo para estudar outra coisa o seu incentivo diminui demais a sua falta de confiança diminui às vezes até fico querendo fazer outro concurso mas parece que você não tem mais aquela confiança própria, sabe? Você se sente desmotivada, até para fazer outra coisa é baixa autoestima mesmo né a autoconfiança diminui então a gente começa a notar o quanto a perda de motivação faz com que essa pessoa ela desacredite de si mesma Aí o que que acontece? Ela começa a se sobrecarregar. Ela se sobrecarrega para conseguir dar para a organização o melhor dela, não é? Mas ela começa a fazer renúncias. Ela abre mão do da família pelo trabalho. Tendo o trabalho em primeiro lugar e depois a família. Só que ela se sobrecarrega, ela não consegue dar para a organização tudo de si, entre aspas. Ela perde a sua motivação porque não é reconhecido pelos gestores todo aquele esforço que ela está fazendo. E aí o que que acontece? Ela acaba perdendo partes da própria vida e da convivência familiar. Vou ler para vocês uma das falas da marca. Eu viajei... O banco me sugou bastante. Para você ter uma ideia, o meu filho ele foi operado da apêndice. Ele tinha apenas 15 anos. A Clara mas se machucou acidentalmente duas vezes. Eu não estava, eu estava viajando. Então a gente consegue notar que esses colaboradores eles abrem mão da sua vivência familiar pelo banco e não são reconhecidos. Aí vem o sentimento de fracasso, eles adoecem, começa uma exigência consigo mesmo, né, a auto-exigência, e eles já não aguentam mais. Então, a única forma é a fuga. A fuga pedindo aposentadoria, pedindo demissão e querendo sair daquele lugar, local. A ausência de amparo do banco também é um ponto muito destacado pelos autores. é que não existe é, um amparo daquele banco com essas pessoas. A, a falta de reconhecimento, né? como eu já falei, é, é, a falta de motivação dos gestores, ah, o que, que acontece? Esses colaboradores perdem a autoestima, eles perdem a motivação, e o ponto mais crítico é que eles perdem a vontade de viver. E esse é o ponto mais crítico. Por quê? A fala da Clara. Eu fiquei... Dois anos afastada com depressão. De ficar tomando tarja preta mesmo. De não ver mais sentido na vida. Tive um aborto. Estava grávida. Meus amigos todos se afastaram. O isolamento é a pior coisa que existe. Eu fiquei isolada dentro do meu próprio trabalho. Então a gente já nota que existe um isolamento dentro do próprio banco. né Aquela pessoa já não serve mais. Ela já não tem mais utilidade nenhuma. Ela já não bate em metas. Então deixa ela ali. Né? Outro ponto também trazido é a importância da família, desse elo familiar, de ter uh, pessoas que possam auxiliar essa pessoa, que possam fazer uh, motivar com que ela faça um tratamento e tenha uma melhor qualidade de vida. A falta de diálogo, no próprio banco, né? o autoritarismo uh, por parte dos gestores, que acaba fazendo com que eles percam grandes ideias, percam grandes pessoas, por conta desse autoritarismo, né? E o isolamento, né? Essa pena de isolamento, como eu já falei, é deixando a pessoa de lado, né? Ou ela não concorda com aquilo e dá a sua opinião e é isolada, ou ela está doente e é isolada, né? E para fim da parte da metodologia, eu falo sobre o trabalho que prejudica a saúde do colaborador. Eu acredito, não acredito somente que seja culpa do gestor, mas também da organização como um todo, não é? Uh, mas acredito, sim, que bons gestores eles motivam a sua equipe. né? Péssimos gestores uh, são egocêntricos, uh, e também tem uma falta de vezes e eles não motivam, eles não olham para as pessoas. Acredito que hoje falta muito os gestores, em específico, pararem com a ideia de que nós estamos na época de Taylor, onde tudo era temporizado, tinha tempo para fazer, ou senão a era de Ford, que uh, as pessoas trabalhavam horas e horas e horas. Não, hoje, século 21, 2022, nós temos pessoas que são seres humanos que adoecem, elas precisam ser motivadas, elas precisam ser incentivadas. Uh, e acredito, não acredito que seja somente culpa do gestor, mas uma grande parcela é culpa da organização e dos gestores. Uh, do banco, seja da empresa e etc. Eu passo agora para o Gregory, ele vai contar para gente um, um exemplo, né, de um caso e vai fazer alguns comentários sobre a minha fala.
1: Muito obrigado, Camila. Uh, eu estava contando em reunião para as gurias que um, uns anos atrás teve um caso na empresa que meu pai trabalha na Cvi de um rapaz que ele estava num cargo de gestão ele recebeu uma promoção e foi e foi elevado a um cargo superior e e nesse processo ele sofreu uma pressão muito grande é uma pressão uma cobrança uh, e ele acabou entrando em depressão e acabou cometendo suicídio Uh, essa empresa é a empresa de a Cvi de, de refrigerantes aqui da região e, e ele ele era um rapaz bem novo ele tinha em torno de 25 a 20, 26 anos no máximo e aquilo me chocou e por, por, por todos os motivos né? porque porque a, a nós principalmente como estudantes e, e principalmente os da administração a gente a gente vê esses cargos de gerência esses empresários como o sonho, né, de, de ser um, um empresário bem-sucedido, de, de ocupar um cargo de gerência. Só que quando a gente percebe que esses que esses cargos eles eles têm, têm uma uma desorganização gigantesca, porque tu começa a cobrar números, números, números e tu não não te importa com o bem-estar do do teu colaborador. Que, ou não, eles são, são membros importantes da empresa, né? Que eles vão dissolvendo o, o poder de comando, eles têm responsabilidades com os seus encarregados e, e tu, como superior, tem essa mesma responsabilidade com eles. E, às vezes, a empresa não entende isso e as, os, os colaboradores acabam vencendo e chegam a esses pontos críticos, né? Que, que nós, nós, como gestores, não podemos deixar acontecer jamais, né? E também, uh, trazendo mais para o contexto atual, uh, muito do, do home office, ele, ele sobrecarregou nem mais os, os, os colaboradores. Porque sem uma jornada estabelecida, tu não tem como fiscalizar se, se, o, se o teu colaborador está realmente fazendo o serviço. E, e em cima disso, a, a empresa ela fica cobrando muito e muitas cobram em horários, hora, extrapolam um horário que seria o horário de serviço. E Então, no início da pandemia, eu, muitos tinham aquele, aquela visão do home office, ah, no trabalho em casa, no conforto, tudo mais, só que no decorrer da pandemia, esse cenário foi foi, foi revisto. Né? A gente a gente mesmo, como, como estudante, eu, a gente está no ensino emergencial até hoje, e, e em contato com, com estudantes que, que tiveram o ensino presencial, falaram que o ensino remoto, emergencial, ele está sendo muito mais pesado. E não é culpa dos professores, nem do nem da equipe da, da universidade, porque, ao meu ver, eles só querem que a gente não perca a qualidade do ensino. Que, no caso das empresas, olhando para o lado empresarial, eu acredito que que a empresa não queira perder produtividade, só que ela sobressai a produtividade em cima do bem-estar do, do funcionário. Né? Agora eu vou passar a palavra para a Madalena, que vai fazer as considerações finais.
0: Ah, o artigo traz nas considerações finais, já... Assim, se a gente for olhar, a metodologia já nos traz um resultado assustador, né? Se a gente prestar muita atenção em alguma das falas do pessoal entrevistado nesse artigo, existe uma precarização nas condições de trabalho, acaba que ele tem um convívio frequente com mal-estar, o psíquico, né? os indivíduos têm uma competitividade excessiva, isso já vem numa cultura narcisista, né? Eles são presos armadilhas, que existe uma crise na solidariedade do coletivo, no ambiente de trabalho e também a destruição das relações de confiança. É mais fácil pensar em mim e deixar ele pensar ao todo, né? Já que os bancos também têm essa de exaltar o indivíduo que alcança as metas, que seja fiel somente ao seu empregador, no caso, o banco, e não aos desejos próprios. E se algum deles sentir que o colega está mais perto do trono dos desejos, eles acabam ficando mais pressionados a exercer um melhor trabalho ainda. Sobre o trono dos desejos, seria como o colega está fazendo exatamente o que a organização quer, não pensa mais nele, então ele está mais perto da, de eu ter um reconhecimento, alguma coisa assim. Mas isso, em geral, a gente sabe que não acontece. Né? Os bancos, infelizmente, só visualizam um empregado que seja bom para eles, né? Que tem uma fidelidade e a crítica ao seu próprio ideal de, ego, os desejos das organizações no caso, né? Se a gente voltar na metodologia, quando uma das entrevistadas diz que a pior parte é o isolamento, esse é o isolamento social mostra a ferramenta mais utilizada pelos bancos para penalizar os bancários que não são aliados com os objetivos e metas da organização, porque eles também se deparam com o um rompimento de laços afetivos dos colegas lidam com a rejeição social do ambiente de trabalho e isso acaba que os bancários acabam perdendo aquele brilho, aquele amor que eles tinham, tinham pelo trabalho deles, né então, voltando lá na metodologia continuando no pensamento, é mais fácil eles, é, eles com um, aquele sentimento que existe um fantasma atrás deles, dizendo que eles não são suficiente que eles não são mais é, é, suficiente mesmo pra organização e nem para eles mesmos então, eles acabam pedindo a demissão ou pedindo a aposentadoria. Eles acham um jeito de fugir daquele sentimento, né? O referencial, se a gente olhar lá no referencial também, traz uma pesquisa da France Telecom. Desde 2000, 2008, é, nos anos seguintes, foram 24 suicídios em 18 meses, pela pressão no ambiente de trabalho que acabou causando esses suicídios. E isso, se a gente for olhar para os bancários, também é, é óbvio que pode acontecer, porque quando eles sentem que eles estão pressionados, a gente, quando chega no banco, a gente é bem tratado. Eles são muito educados, muito sérios, né? Eles raramente riem, conversam, assim, fora do que é necessário. E a gente não tem essa visão de que lá dentro eles estão sofrendo diretamente uma pressão Constante, né? E quando uma das entrevistadas fala na metodologia também que ela acaba abdicando da vida pessoal que o banco tá sugando, que ela passou mais viajando, não teve quando perto, quando o filho se operou, a filha se machucou, ela tá tão pressionada no dia a dia, né? E fazer as tarefas, ela acaba não conseguindo ter tempo pra família dela. Ela acaba não se isolando da família em prol do banco. Mas até onde isso vale a pena? Até onde vale a pena botar a vida profissional e é, te dar o máximo que aquilo consuma teu tempo e tu perder as coisas boas da vida pessoal, como é ficar com a tua família, ver, e quando eles precisam também. Até onde isso vale a pena, já que a organização, ela não te dá apoio, ela não te dá o um reconhecimento dos esforços. Não, eu estou me esforçando o suficiente aqui, mas a empresa vai ver. Não, nem sempre esse reconhecimento vem Aí os bancários que são vítimas de depressão começaram a passar a co cobrar o um necessário pensar nas práticas de gestão das relações estabelecidas entre eles e o banco, de uma forma de deflagrar um conjunto de ações transformadoras nesse cenário. Para o resgate da sociedade do ser, os bancários e as organizações devem aproveitar a primeira. Últimas da depressão passam, então, a cobrar é necessário repensar as práticas de gestão e das relações estabelecidas entre eles e os bancos. Entre as ações são resgate da sociedade do ser, renovação da confiança e da solidariedade, conquista dos desejos, da possibilidade de questionamento de certezas sensíveis e ingênuas. Para o resgate do ser, os bancários e as organizações devem aprimora aprimorar-se de novos princípios. Sugerem a centralidade do papel do trabalhador no universo corporativo para que bem o resgate da solidariedade no espaço social, sequestrando pelo econômico sem, contudo, negligenciar a importância do diálogo entre os termos econômicos e sociais, bem como entre os interesses individuais e coletivos, os quais, quando em conflito, devem ser intermediados por um bom processo de governança. Finalizamos nosso podcast de hoje. E muito obrigada por todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado Camila e Gregory. Muito
2: obrigado.
1: obrigada.
0: Foi um prazer. Obrigada.
1: E até o próximo, pessoal. Muito obrigado. U. Até
0: tchau. A próxima, galera. Tchau, tchau. tchau.